0: ازيكم انا مروه وده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست Productions في البودكاست ده عاده بحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم واحداث من التاريخ لكن الحقيقه والمؤسف انه في اللحظه دي التاريخ بيكتب واحده من ابشع جرائم الانسانيه والابشع من ده انه العالم واقف بيتفرج عشان كده على مدار الحلقات الجايه هتكلم عن الاباده اللي بتحصل في غزه، وعن تاريخ احتلال دوله فلسطين. يلا نسمع حلقه النهارده. الصهيونيه والنكبه، في حلقه النهارده هتكلم عن بدايه الحركه الصهيونيه لحد النكبه. الصهيونيه كمصطلح هي كلمه مشتقه من اصل صهيون، وهو اسم جبل في فلسطين جنب مدينة القدس. لكن الكلمة ما استخدمتش بمدلولها السياسي وهو سعي اليهود لإقامة وطن يهودي على أرض فلسطين إلا في أواخر القرن التسعة 19. أول حد اقترح فكرة استعمار فلسطين كان نابليون بونابارت قبل 100 سنة من طرح فيدور هرتزل اللي هنتكلم عنه كمان شوية. طيب إيه علاقة نابليون أصلاً بالموضوع؟ نابليون كان قائد الحملة الفرنسية في مصر والشام واللي بدأت سنة 1798 وانتهت بالفشل في سنة 1801 في 1799 نابليون حاصر عكا في فلسطين لكن فشل في أنه يدخلها نشرت واحدة من الصحف الفرنسية وقتها أنه نابليون وزع منشور دعا فيه يهود أفريقيا وأسيا للالتفاف حول رايته لإعادة بناء القدس العتيقة. المنشور ده لم يتم العثور عن نسخة الأصلية منه أبداً ولكن نسخة منه مترجمة للألمانية لقوها سنة 1939 وحسب النسخة دي فالعنوان كان رسالة إلى الأمة اليهودية من الجنرال الرئيس الفرنسي بونابارت ومن الحاخام أهرون في القدس والكلام كان بيقول أيها الإسرائيليون الأمة الفريدة ان فرنسا تعرض عليكم إرف ابائكم خذوا ما ودافعوا عنه بدعم فرنسا ومساعدتها لكن فكره نابليون والحمله الفرنسيه فشلت فشل ذريع وفضلت فلسطين تحت حكم الدوله العثمانيه الحركه الصهيونيه تاسست على مراحل اولا كان في عداء من مجتمع اوروبا المسيحي مع اليهود واللي بيتعرف باللاساميه وكانت كراهيه اليهود في البدايه عداء موجه ليهوديتهم، وتحول العداء ده لعداء ناحية عرقهم السامي. حقول على اسم كذا شخص سهمه في تكوين الصهيونيه أولاً، موسى مونتفيوري كان تاني يهودي يتولى منصب عمدة لندن وأول يهودي يحصل على لقب سير. استخدم نفوذه وفلوسه في إنه يأسس أول استيطان يهودي في فلسطين. قبل ظهور الحركة الصهيونية بشكل رسمي بأكثر من نص قرن. في سنة 1849 نجح في إنه يحصل على فرمان من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بيسمح لليهود بشراء الأراضي في فلسطين. تاني شخص هو الحاخام يهوذا القلعي اللي دعى في كتاباته للرجوع لفلسطين تحت زعامة بشرية. من غير ما يستنوا الزعيم المخلص زي ما المفروض في الديانة اليهودية دعا كمان لإقامة مستعمرات يهودية في فلسطين ودعا لإنشاء صندوق قومي لشراء الأراضي ثالث شخص ليون بنسكر كان يهودي روسي في 1882 كتب كتيب باللغة الألمانية قال فيها اللاسامية لا يمكن أن تزول طالما أننا اليهود لا نملك وطنا قوميا خاصا بنا بعد كده في جماعة اسمها أحباء صهيون نشأت في النص التاني من القرن 19 وكانت مطالبها نشر المعرفة بالتاريخ اليهودي واللغة العبرية والأدب اليهودي تحقيق الوحدة والتضامن بين جميع اليهود في العالم إنشاء مستعمرات زراعية في فلسطين وجعل المستعمرات دي مركزاً للأماني الثقافية اليهودية وهنا نوصل لثيودور هرتزل اللي قلنا اسمه من شوية ثيودور بيلقب بالصهيوني الاول او اب الحركه الصهيونيه لانه اول حد ساهم بشكل اساسي في بناء الصهيونيه واليهود بيعتبروه خالق الدوله اليهوديه اول المؤتمرات الصهيونيه اتعمل في مدينه في سويسرا سنه 1897 بقياده فيدور هرتزل وافق الحضور على نظريه الدوله الجديده وقرروا ان يكون مركز اسرائيل الجديده في فلسطين تمر السنين لحد سنة 1916 بعد سنتين من بداية الحرب العالمية الأولى وبعد هزيمه الدولة العثمانية حصلت اتفاقية سايكس بيكو من فرنسا وبريطانيا وروسيا عشان يتم تقسيم الدول العربية اللي كانت تحت الحكم العثماني عينت الحكومة الفرنسية جورج بيكو قنصلها العام السابق في بيروت مندوب سامي لشؤون الشرق الأدنى والمفاوضة الحكومة البريطانية في مستقبل البلاد العربية، وسافر القاهرة، وقابل هناك مارك سايكس المندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى بإشراف من مندوب روسيا، والاجتماعات دي طلعوا منها باتفاقية اتعرفت باسم اتفاقية القاهرة السرية، وبعدين راحوا مدينة بيترسبرج الروسية وعملوا مفاوضات أدت لاتفاقية ثلاثية اتسمت باتفاقية سايكس بيكو. عشان يحددوا مناطق نفوذ كل دولة ومن ضمن البنود اللي توصلوا ليها استيلاء بريطانيا على ميناء عكا وحيفا في فلسطين حق روسيا في الدفاع عن مصالح الارثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية ودخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وخلال فترة الانتداب ساعد بريطانيا أنها تمكن اليهود في الأرض فأصدرت وعد بلفور في 1917 وعد بلفور التزمت في بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى بتأييد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الوعد ده كان ضمن صك انتداب بريطانيا من عزبة الأمم اللي هي الأمم المتحدة دلوقتي يعني بشكل أو بآخر القانون الدولي بيضمنوا وبالتالي أصبح وعد بلفور المبدأ التوجيهي للحكم البريطاني لمدة التلاتين سنة اللي بعدها عشان يتم تنفيذه النهائي في سنة 1948 الوعد كان على شكل رسالة قصيرة بتاريخ 2 نوفمبر 1917 موجهة من وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر جيمس بيلفور إلى رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا اللورد لاينل والتر ديروتشيلد بعد موافقة مجلس الوزراء البريطاني على الوعد النص بيقول إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وإنها هتبذل أقصى جهدها لتسهيل تحقيق الغاية دي، على إنه يكون مفهوم إن مفيش أي فعل هيتم هينتقص من الحقوق المدنية والدينية اللي بتتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي اللي بيتمتع بيه اليهود في أي بلد تاني. من منظور استراتيجي، المسؤولين البريطانيين كانوا بيأملوا إن ده هيؤدي لترسيخ مطالبتهم بفلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، واللي هيدعم سيطرتهم على مصر وقناة السويس. بعد وقت قصير من صدور وعد بلفور، دخلت القوات البريطانية فلسطين، واستولت على القدس في ديسمبر 1917، وكملت احتلال البلد لحد أكتوبر 1918. وتم فرض حكومة عسكرية على فلسطين وده سمح ببداية الوطن القومي اليهودي في يوليو 1920 السير هيربرت سامويل بقى أول مندوب سامي في فلسطين وفي أغسطس وافقت الإدارة المدنية الجديدة على أول مرسوم هجرة يهودية ففتحت الباب لهجرات شرعية بعد كده الإدارة العسكرية البريطانية اشتغلت على تهيئة فلسطين بالتدريج عشان تتحول لوطن قومي لليهود. في بلد اصلا بيتجاوز سكانه 92% من العرب الفلسطينيين. واصدر المندوب السامي قانون الجنسيه الفلسطينيه. عشان يقدروا يمنحوا اليهود المقيمين في البلاد الجنسيه الفلسطينيه. وما وافقتش بريطانيا على تأسيس مجلس تشريعي في فلسطين يقوم على اساس التمثيل النسبي واللي من الطبيعي انها كانت حتكون الاغلبيه الساحقه فيه للعرب الفلسطينيين. وخلال فترة الانتداب البريطاني زاد عدد المهاجرين اليهود وصلت الهجرة اليهودية لفلسطين لحد سنة 1948 لحوالي 650 ألف يهودي. وفي سنة 1922 مثل اليهود نسبة 11.1% من السكان. كل حاجة كانت مهيأة إنهم ياخدوا حقوق مش حقوقهم. طبعا على مدار فترة الانتداب اهل فلسطين احتجوا وقاوموا وتظاهروا واتصادموا مع قوات الجيش البريطاني والمستوطنين اليهود وانتفضوا بثوره سنه 1928 اتسمت بثوره البراق لما حاول اليهود الاستيلاء على الجدار الغربي للمسجد الاقصى وحصلت كمان الثوره الفلسطينيه الكبرى وامتدت بين 1936 ل 1939 سنه 1947 بناء على طلب من الحكومه البريطانيه اتحولت القضية الفلسطينية للأمم المتحدة هنا بقى أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 181 اللي بيقترح إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين لدولتين مستقلين واحدة عربية فلسطينية والتانية يهودية وقتها كان اليهود في فلسطين تلت السكان كانوا بيسيطروا على اقل من 6% من الدولة الفلسطينية التاريخية. لكن الأمم المتحدة خصصت لهم قرب 55% من أرض فلسطين. قبل اليهود بالقرار، وطبعاً رفضوا العرب. ونتيجة لده ظهرت المقاومة الفلسطينية في كل أنحاء البلاد. وحصلت معارك راح ضحيتها كتير. وعشان كده الصهاينة عملوا حملات مكثفة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وفي 14 مايو 1948 تم انتهاء الانتداب البريطاني. وفي نفس اليوم اعلن رئيس الوكاله الصهيونيه ديفيد بن جوريون اقامه دوله اسرائيل. وده يوصلنا لواحده من اكثر القصص المؤلمه في تاريخنا. النكبه. يوم 15 مايو 48. وهي التهجير القسري الجماعي لاكثر من 750 الف فلسطيني. من بيوتهم واراضيهم اللي وقتها المستوطنين استخدموا جميع انواع الاسلحه والاساليب المحرمه دوليا بهدف تهجير العائلات الفلسطينيه من اراضيها وزي ما بنشوف دلوقتي القتل بلا رحمه ولا اعتبار ان الفلسطينيين بشر واسر اتفرقت واطفال يتمت عصابات الاحتلال الصهيوني كانت بتقتل راجل البيت وتحطه على عربيه وتمشي بيه في الحارات عشان ترهب الناس في قصة كانت نشرتها وكالة فلسطين اليوم عن ست وقت النكبة سمعت أصوات الانفجارات بتهز المكان فجريت بسرعة ناحية بيتها ولقت جوزها وعيالها سايحين في دمهم باستثناء بنت وولد رضع صوت عياطهم بيعلى شالتهم وجريت بسرعة ناحية بيت أهلها عشان تلاقي والديها وإخواتها لاقوا نفس المصير ملقتش الست غير حمار عليه خرج حطت في عيالها ومشيت على رجليها جنبه لحد ما الليل جي. ومن شده التعب نامت لما فاقت على ضوء الشمس صعقت بضياع الحمار ومعاه اطفالها وبعد 15 سنه من البحث لقيتهم في مدرسه يهوديه للايتام وفي غيرها من قصص كتير اللي بتحاول توصف حول الحدث وتاثيره اللي بيستمر لسنين بعض الفلسطينيين رفضوا الخروج وفضلوا متمسكين بارضهم وفي مجموعة تانية رجعوا لأرضهم قبل صدور قانون المواطنة الإسرائيلي سنة 1952 المجموعتين دول اتسموا بعرب 48 أو فلسطينيوت داخل حصل أغلبهم على الجنسية الإسرائيلية بعد سنة 1952 باستثناء عدة ألاف خصوصاً المقيمين في القدس الشرقية اكتفت إسرائيل بمنح معظمهم الإقامة الدائمة. بيصف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني النكبة بإنها شكلت أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين. العصابات الصهيونية نفذت أكثر من سبعين مجزرة ضد الفلسطينيين. ووصل عدد ضحاياها خمستاشر ألف فلسطيني. النكبة شردت بالقوة حوالي تمنمية ألف فلسطيني من أصل مليون وربعمائة ألف للضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة. بسبب النجبه قامت الدوله المحتله اسرائيل على اكثر من خمسه وثمانين في الميه من مساحه فلسطين واتدمرت خمسمائه واحد وثلاثين من اصل سبعمائه اربعه وسبعين قريه ومدينه فلسطينيه رغم التدمير والقتل والتشريد بقى حوالي مائه وخمسين الف فلسطيني في المدن والقرى العربيه داخل اسرائيل ارتفع عددهم عشان يوصل حوالي مليون وسبعمائه الف لحد نهاية 2021 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الفلسطينيين دلوقتي متوزعين كالتالي أكتر من 3 ملايين في الضفة الغربية أكتر من 2 مليون في قطاع غزة والباقي مشتتين خارج فلسطين التاريخية الفلسطينيين النهاردة حوالي 49.9% من السكان واليهود نسبتهم 50.1% لكنهم بيستغلوا اكتر من 85% من المساحه الكليه لفلسطين عدى 75 سنه عن النكبه يعني في ناس عايشه دلوقتي عمرها اقدم من عمر اقامه دوله اسرائيل المحتله كل سنه في 15 مايو بنفتكر تاريخ النكبه وتاريخ الظلم اللي وقع على الشعب الفلسطيني المناضل وكل سنه بيحتفل بيه الصهاينه المحتلين كعيد ليهم بالحلقات دي هدفنا بالأساس إن إحنا نفتكر وما ننساش ولو ما كناش عارفين القصة كاملة نعرفها ونعرفها لللي بعدنا التغاب ينتصروا أما بيطبعوا العنف وبيقنعوا عموم البشر إن ده شر لابد منه دورنا ما نسمحش بدا وعشان كده الحلقات الجاية من هو في يا جماعة هنحكي فيها قصة فلسطين كاملة عشان نفتكر إن دي حكاية ظلم قديمة ما ابتدتش من يوم 7 أكتوبر في الحلقه الجايه هحكي لكم عن مذبحه صبره وشتيله لو استفدتوا من حلقه النهارده انشروها وما تبطلوش تتكلموا عن فلسطين وعن شعبها ايها المرون بين الكلمات العابره انا ان تنصرفوا وتقيموا اينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا انا ان تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا فلنا في أرضنا ما نعمل ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل